0: de tarde, 30 minutos, bienvenidos, esto es Semana Noticias, en este martes el 27 de octubre, muchas noticias que han ocurrido hoy, sobre todo alrededor de Javier Ordóñez, ustedes recordarán ese joven estudiante de derecho que fue asesinado el pasado 9 de septiembre y justamente aquí en Semana Noticias hemos conocido todo el informe que está en poder de la Fiscalía César y que entrega datos reveladores de lo que fue la muerte de Ordóñez. ¿Qué encontró?
1: Pues Diego, miren, ese expediente que tiene en su poder de Semana Noticias está, por ejemplo, la acta de inspección técnica a cadáver los investigadores del CTI que llegaron a la clínica donde fue trasladado Javier Ordóñez y donde fue confirmada su muerte. También se encontró en este dictamen, ya el dictamen de necropsia de medicina legal, que Javier Ordóñez recibió un impacto de arma de fuego. Lo que no se sabe es si es de los uniformados o de quién sería ese impacto de arma de fuego, pero en la necropsia queda claro que hay un impacto, un orificio de en su pierna derecha. De una vez podemos pasar a ver las imágenes que tenemos de ese expediente y donde se confirma ese impacto de arma de fuego en una de las piernas de Javier Ordóñez y allí básicamente confirman eso y el, el delegado de medicina legal decreta que efectivamente hay una herida y que se va a investigar y que hay unos informes balísticos adicionales. Pero hay otra situación, Diego, que logramos establecer en los documentos que obtuvo Semana Noticias, y es que uno de los uniformados tres días después de ocurridos los hechos eh, le confirmó a sus superiores que se le perdió un cartucho de su arma de fuego, de una pistola 9 nueve milímetros. Y así también quedó claro en una declaración que rindió un coronel, un comandante de la Metropolitana de Bogotá, ante los delegados de la Fiscalía, en donde asegura este coronel que pues, no tenía conocimiento si sus uniformados realmente utilizaron o no armas de fuego en el procedimiento para detener a Javier Ordóñez. Pero aclara eso sí, dice él, sin embargo, como aparece en este documento, sin embargo, considera oportuno informarle a la Fiscalía que uno de estos uniformados informó... a a través de un, de un oficio que se le perdió un cartucho aparentemente en el mes de abril de, de ese mismo año, antes de salir a vacaciones. Es decir, como tratando de dar explicación a lo que ocurrió, a un cartucho extraviado, a un, un, un disparo, que es básicamente un misterio, la policía también trata de dar algún tipo de explicación. Ese mismo patrullero, que es uno de los que se encuentra... Capturado, le entregó este informe que estamos viendo en pantalla a su superior, donde le dice claramente que, a, que él, antes de irse de vacaciones, pues, le informaron que un cartucho estaba destruido, un cartucho de su pistola 9 milímetros, y que pues, quiere darlo por, o lo quiere dar a conocer. Lo que causa curiosidad en todo de este asunto, Diego, es que este informe de este policía con el cartucho perdido ocurre solamente tres días después del caso de Javier Ordóñez, del asesinato de Javier Ordóñez, pero ese cartucho se extravió en marzo o en abril, según que manifiesta el mismo patrullero.
0: Y César, en medio de lo que usted conoce, en la Procuraduría también está avanzando una audiencia justamente en contra de estas dos eh, ex-policías. Eh, Juan Esteban, ¿qué es lo último en la Procuraduría eh, General de la Nación?
2: Hola Diego, buenas tardes. Pues mire, a esta hora la noticia tiene que ver con eh, Juan Camilo Lloreda, quien es el patrullero, uno de los patrulleros que está involucrado en la muerte de Javier Ordóñez. Acaba de romper su silencio y le dice al procurador delegado que no hay argumentos para señalarlo en la responsabilidad de la muerte de Javier Ordóñez. en segunda instancia y hablando de la policía
0: con Esteban en la Costa Caribe se está hablando de un nuevo abuso policial
3: Camilo, ¿qué fue lo que pasó? Diego, pues miremos el video, esto ocurrió, confirman la propia policía en Soledad Atlántico, ya están revisando la situación, pero mire, allí podemos ver cómo un policía arroja una moto al piso, que la gente ahí ya eh, comienza a señalar que se trata de un posible caso de abuso policial, también el uniformado, cómo apunta su arma de fuego en contra de la comunidad, lo que nos dicen que la institución es que al parecer ellos se llegaron a atender en esta zona, pero se comienza como a salir de las manos específicamente por uno de los uniformados que empieza a tener eh, algunos roces con las personas allí presentes Mire, empiezan a hacer el reclamo, le empiezan a decir que tomen las placas de esta camioneta de la policía pues porque el uniformado precisamente llegó de una manera agresiva, golpeó esta motocicleta al piso, le estaban diciendo que respondiera que por qué la tenía que lanzar así, hacia el piso, de esa manera y mire, ahí tiene su primer enfrentamiento con uno de los ciudadanos con este ciudadano posteriormente este va a ser eh, subido a la camioneta, lo vamos a observar ahí en el video más adelante, porque allí, mire, se empieza a acumular las personas, se piensan a acumular los policías, aunque hay que decir que siempre hubo uno, este eh, policía, el que llegó agresivo es el que somete al ciudadano, allí se ve también que se empiezan a calentar los ánimos entre los uniformados y la policía que está allí atendiendo la situación. Lo que supuestamente dicen las autoridades era un caso de una riña. Llegan bastantes eh, policías y son algunos de los ciudadanos los que están allí eh, haciendo la grabación del video. Ahí podemos escuchar un poco de fondo eh, el momento de tensión que se vive. Y más adelante vamos a observar cómo aparece el niño de las policías también molesto. Porque están firmando el procedimiento, lo que parece ser agarra el celular, el ciudadano se lo quita y se lo rompe, se lo va a lanzar contra el piso. Mira, ahí podemos ver, se lo lanza contra el piso porque al parecer al policía le dijo, oh, que lo estuviera grabando ahí el procedimiento y habría, a, le habría arrebatado el celular al el ciudadano. Una situación que ocurre en Soledad Atlántico, otro caso de posible abuso que se presenta por parte de las autoridades, Diego, nos informan que ya están revisando la situación, qué fue lo que pasó allí y qué pasa con este uniformado que llegó golpeando la motocicleta, la tiró al piso, desenfunda su arma de fuego, la apunta en contra de la gente de una manera que no es convencional, tipo película, como si fuera una película de policía, y pues allí se genera ese momento de tensión, un nuevo caso de supuesto abuso policial en Sole Atlántico.
0: 5.38 y cambiamos de información, Javier, porque la, el gobierno mejor pretende que los manda, los saquen de su
2: bolsillo y paguen los daños que causan, como es la historia. Y eso es a través, Diego, de un proyecto de ley que ha sido radicado hoy en el Congreso de la República. Se trata del proyecto de ley integral de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, pues bien, hay un artículo en donde se establece que estos vándalos que ocasionen daños al bien público, como veíamos en septiembre cuando muchos vándalos atacaron diferentes calles en Bogotá, pues paguen de su bolsillo estos daños. Ha hablado y ha dado detalles de este artículo el vicecontralor general Julián Mauricio Rodríguez. Veamos. Y, y no menos importante, aspecto se incluye un artículo en donde aquellos, aquellos particulares que dañen bienes inmuebles o, o muebles de naturaleza pública tengan la calidad de responsables fiscales. Pensemos en aquellas personas o individuos que dañaron los CAI de la ciudad capital hace, hace unos pocos días. No, no encontrábamos la razón porque qué régimen de responsabilidad fiscal de estas personas no debían ser responsables fiscales y se incluye una cláusula en este sentido. Ahí está Diego, algo que va a generar de todas maneras un debate en el país, que estos vándalos saquen de su bolsillo para pagar los daños en este, los bienes, sobre todo públicos como vimos en el caso de los diferentes CAI en Bogotá y en diferentes ciudades del país.
0: En el Senado se ha intentado avanzar en esta iniciativa, Javier, pero ya se ha hundido en dos ocasiones. Entre tanto, César, usted tiene una confesión de un sicario.
1: Del, del sicario, Diego, que participó en el caso o en la masacre de Samaniego en el departamento de Nariño, recordarán todas las personas que están conectadas con nosotros, donde fueron asesinados ocho jóvenes estudiantes universitarios, algunos de, de ellos. Pues una de las personas que participó en este crimen eh, se acercó a la Fiscalía y dijo que va a contar, que quiere contar lo que pasó a cambio de seguridad, porque él también estaría en la lista de las personas que eh, asesinarían en los próximos días. Y entregó un testimonio al fiscal del caso, y ese fiscal lo leyó en las audiencias de legalización e imputación de cargos en contra de las personas que fueron capturadas durante el fin de semana. En ese testimonio revelador, dice esta persona, con, identificada con el alias de Cúcuta, ¿Cómo fue que llegaron a la casa y empezaron a asesinar a las personas? Escuchemos.
2: Cuando llegamos a una turquilla antes de llegar a unas casas apagamos las cartas. En ese punto nos metimos detrás de la casa en donde estaban festejando. Y en ese momento es cuando entramos a la casa. Kevin inmediatamente le dispara a Patiño con un fusil. Yo miro.
1: de este sicario, esta persona que pues básicamente se entregó a las autoridades y contó todo lo que ocurrió en esta masacre. Dos personas ya fueron capturadas y lo que ha hecho la Fiscalía es que falta por establecer cuáles fueron las
0: causas de esta masacre y capturar a otras personas. Y ahí hablemos ahora de, de, de amenazas de muerte en contra de integrantes de fecóreo.
4: Pues Diego, sí, le cuento que uno de los representantes de FECODE recibió en su casa un sufragio y varios libros litúrgicos en, el que, en los que aparecen los nombres de distintos integrantes de esta federación que reúne distintos sindicatos de maestros a lo largo y ancho del país y también estas amenazas de muerte van dirigidas al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Diógenes Orjuela. Esto es lo que dijo Nelson Alarcón, precisamente el presidente de FECODE.
3: Rechazamos y exigimos realmente al gobierno nacional proteger inmediatamente a nuestros dirigentes sindicales, a todo el comité ejecutivo. No nos vamos a dejar callar, seguiremos defendiendo como siempre la educación pública, los derechos de la clase más vulnerable y exigiendo verdaderas condiciones.
4: a través de un comunicado diciendo que tiene un compromiso indeclinable de continuar el trabajo coordinado que se adelanta entre diferentes entidades del Estado para establecer las formas de protección a la vida del Magisterio y que, por supuesto, rechaza a las mismas. Por el momento no se sabe quién, está, quién estaría detrás de estas amenazas, pero sin duda es bastante atemorizante para los miembros de estos sindicatos.
0: 5.43, y hablemos ahora de los taxistas de María Paula porque se avecina un paro.
5: Se avecina un paro nacional de taxistas, Diego, y esto llegaría a la capital del país. Mire lo que dice Hugo Espina, uno de los líderes gremiales
6: de los taxistas. El gremio de taxistas se va a concentrar este próximo 3 de noviembre para tomar las directrices
3: de una gran movilización a nivel nacional. Todos los taxis del país con destino a la capital de la república.
5: A esta hora se adelanta una audiencia virtual con todos los gremios de taxistas alrededor de todo Colombia. Y lo que le comentaba anteriormente, Diego, ellos lo que buscan es llegar a la capital del país, tomársela y tentativamente las fechas que tendrían este paro de taxistas es el próximo 23 y 24 de noviembre. Entre el pliego de solicitudes que hacen al gobierno nacional es primero, lo que siempre han repetido, que no se legalicen las plataformas de transporte eh, pues como Uber, Didi, Cabify, entre otras... Y también otro tipo de reformas que están adelantándose en el Congreso de la República.
0: Camilo, y antes de dar una vuelta al mundo qué es lo que está pasando con unos pasajeros en un avión que llevan más de cinco horas al interior
3: de esta aeronave. Diego, pues mire, los pasajeros están denunciando que el vuelo es la ruta a Bogotá Toronto. Ahí podemos vamos a ver las imágenes donde dicen que llevan más de cinco horas allí en ese avión. Pues no dejan salir, no les dicen nada, eh, que los tienen allí sin darles mayores eh, explicaciones, pero lo que ya nos confirman también desde la aerolínea es que efectivamente hay un retraso de cinco horas debido a un cambio en el sistema de navegación de la aeronave y dice la aerolínea que es la prioridad, la parte técnica del avión que esté en óptimas condiciones para brindar el máximo de la seguridad y además señala... Que este cambio es en el sistema de navegación e implica pedir autorizaciones a cinco aeropuertos a lo largo de la ruta y las autorizaciones demoran el despegue. Dimos la opción a nuestros pasajeros de salir de la aeronave, pero nadie quiso hacerlo. Pues allí están eh, los eh, pasajeros, eh, Diego, cinco horas más eh, cuen, eh, completan nuestros pasajeros dentro de esa aeronave, Air Canadá. Es la aerolínea que responde a las quejas de ellos porque dicen que pues, ya completan más de cinco horas, no le dan ninguna explicación. Pero en Semana Noticias nos pusimos en la tarea a buscar qué era lo que estaba pasando en el aeropuerto El Dorado y fue lo que se espera de que en las próximas horas se solucione esa situación.
0: 5.45 y ahora sí, hora de dar una vuelta al mundo con Dora Glotman y empecemos a hablar, Dora, de un eh, juicio por abuso sexual. ¿Qué fue lo que pasó?
6: Sí, fue un juicio al cual él estaba siguiendo mucha gente la pista. Diego acababa de culminar en Nueva York y es un juicio a Keith Rainieri, que era considerado hasta hace poco. Un gurú, un hombre que ayudaba a famosos en Hollywood, a modelos, actrices, a lidiar con sus vidas y a tener una vida mejor. Se sentenció a 120 años de cárcel por abusar sexualmente de muchas de esas personas que supuestamente estaría ayudando. Y lo que llamó la atención de este juicio son detalles como que tatuaba con sus iniciales los cuerpos de las víctimas. Lograba tener a muchas mujeres como esclavas sexuales, algunas menores de edad, encerradas por años en una habitación. Y llama la atención ese detalle que la tatuaba para que fuesen eh, como su propiedad. 120 años de cárcel para ese hombre. También hay información relacionada con las elecciones en Estados Unidos que se celebran justamente en una semana. El presidente Donald Trump va perdiendo, de acuerdo con algunos medios de comunicación como The Economist, sus posibilidades de ganar son apenas de un 5%. Sin embargo... Hoy el mandatario que estuvo haciendo campaña en diferentes estados insistió en que eso de las encuestas no son más que noticias falsas a las cuales él no le está prestando atención. Y llamó mucho la atención que la oficina a cargo de Asuntos Científicos de la Casa Blanca dio por terminada la pandemia de coronavirus en ese país justo cuando llegan a los nueve millones de contagios. Y también una noticia que llega hoy desde Madrid, de España, habló Leopoldo López por primera vez desde que llegó a España. este fin de semana ya es un hombre libre y dice que listo para volver a Venezuela, según él, a liberarla
0: de Nicolás Maduro. 5.47, gracias, editor. Entre tanto, María Paula, un joven que intentó asesinar a su familia fue capturado.
5: Sí, Diego, esto ocurrió en Medellín, específicamente en el barrio La Pradera. Él intentó matar a su mamá, a su papá, a su hermana con un arma blanca. Se dice que él estaría bajo los efectos de alucinógenos y que días antes también había tenido un atacado con su hermana. Él fue trasladado a la cárcel de Itagüí y será procesado por este delito de intento de homicidio contra sus familiares.
2: ¿En dónde fue eh, esto, María Paula?
5: Esto ocurrió en el barrio La Pradera ubicado en Medellín, en el, en el departamento de Antioquia y tal. Parece que él estaba bajo los efectos de alucinógenos y se dice que entrenaba para el él es un joven apenas de 25 años que intentó atacar con arma blanca y matar a su mamá, a su papá y a su hermana, que recordamos días anteriores había tenido un atacado con ellos. Por fortuna, lograron cogerlo, aunque él intentó escapar por el techo de su vivienda, pero varios efectivos de la policía lograron atraparlo.
0: 5.49, César, y ante un juez será presentado el hombre que atacó a su expareja con un hacha. Sí, Diego, ya será. Lo están esperando
1: ya en los juzgados de palo para imputar el delito de tentativa de homicidio. Recordemos, ahí estamos bien a este personaje, Miguel Camilo Parra, capturado hace pocas horas en una finca en el municipio de Cusca, ya había cambiado su aspecto, él tenía cabello largo, eh, tenía barba, pero no, ya se había habitado, ya se había cortado el cabello. Y estaba escondido de la policía. Luego de que usted lo bien atacar a su pareja sentimental y agredirla con un hacha. En ocho oportunidades, la mujer por fortuna se salvó, pero él no se salva de esa imputación de Carlos Feral
0: por tentativa de homicidio, de feminicidio. Claro. 549, hablemos ahora de noticias de Bogotá, Mónica, porque hay una nueva modalidad. Están denunciando una nueva modalidad de robo en la capital de Paz.
7: Nueva modalidad, Diego, que va dirigida a los conductores. Esta modalidad lo que busca es hacer que los conductores se bajen del vehículo colocándoles una placa falsa. Escuchemos un poco lo que narra esta persona que por poco es víctima de los delincuentes. A otro tipo,
2: ¿A otro tipo? ¿Tiene un número diferente atrás de placa? Si usted se bajan lo encañonan,
6: lo van el carro o lo atacan, vean.
2: El franco, bien, la nueva modalidad para atrapar y trabajar la gente. ¿Cómo hacen los manes?
7: Así, ah, Diego, con cita, como se puede ver, pegan esta placa falsa sobre la placa principal. La placa, la placa trasera del vehículo. Esto para hacer que el conductor se baje del carro y así los delincuentes no solamente poder llevar las pertenencias del conductor, sino también el vehículo. Escuche este dato. En lo que va corrido del año van 2.638 vehículos robados en tres localidades en donde se presenta más este delito. Estas son Kennedy con 473, Engativá con 283 robos de vehículos y Suba con 228.
0: Mónica, y sigamos hablando de Bogotá porque hoy llovió durísimo en la capital del país, granizada y todo. ¿eh?
7: Un fuerte aguacero, Diego, en distintos puntos de Bogotá, especialmente en la localidad de Nativa. Quiero mostrarle estas fotos donde usted puede ver. ¿Cómo quedaron las calles de esta localidad? Un tráfico muy complicado. Se vivió aproximadamente a las 4 de la tarde en la localidad de Ya A esta hora pues ha mejorado un poco porque están esperando que se derrita aún más el hielo. Pero sí fue un gran susto para los habitantes. Muchos en redes sociales dijeron que se acercaba la Navidad debido a la granizada. Pero como este conductor... Usted ve ahí, pues tuvo que tomar vías alternas para poder esquivar las vías principales de la localidad por el Fuerte y
0: 5.52, Dora, y hablemos del coronavirus, porque en Colombia ya llegamos al millón 33 mil contagios. Casos confirmados. ¿Cómo estamos en el mundo?
6: 44 millones mil personas hoy con coronavirus en el mundo, la cifra de muertos se elevó a mil personas. Y hay noticias que se origina en el Imperial College, eso queda en Londres, en Reino Unido, Diego, donde hoy dicen que la inmunidad se acaba, es decir, que a la persona que le da coronavirus unos cuantos meses más tarde ya no es inmune a esa enfermedad, sobre todo los mayores de 65 años son los que vuelven a reinfectarse más rápidamente.
0: 5.53 y llegó la hora de la ráfaga deportiva con Pilar Velázquez, porque hay varias noticias. El presidente del Barcelona se va y sorpresas en la Champions, ¿no?
8: Sí, señor, por fin se va, José María Bartomeu, porque estaba envuelto, Diego, en bastantes escándalos desde que cogió la administración, o más bien la presidencia, por supuesto, del Barcelona. Hoy hubo una reunión extraordinaria y no solamente él sino también toda su junta directiva. Y es que, mire, el Barcelona perdió 3 a 1 en el clásico del pasado fin de semana ante el Real Madrid. Inolvidable el 8-2 a 2, por supuesto ante el Bayern Múnich en la pasada Champions y también hay que hablar de todo el escándalo de Lionel Messi. Ahí está viendo en pantalla la oficialización de esta noticia que por lo menos muchos barcelonistas, me incluyo, eh, estábamos esperando. Nos vamos a hablar de la Champions porque a propósito del Barcelona mañana se enfrenta con la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado a las 3 de la tarde. Todos estábamos esperando ese duelo entre Lionel Messi y Ronaldo. Pero ¿Cómo le parece que Cristiano no va a poder estar por el tema del coronavirus? Lo que usted va a ver a continuación en pantalla es lo más tierno que va a ver en su día, Diego. Y es eh, la celebración del cumpleaños del hijo de James Rodríguez. Hablamos de Samuel. Ahí lo está viendo usted en pantalla. Precisamente dice, hace un año naciste mi pequeño. Has llegado para dar felicidad, alegría y sonrisas. Gracias por llegar a mi vida. Eres una bendición. ¡Feliz cumpleaños, hijo! Papi te ama. Y por supuesto, mucha gente también se ha preguntado, incluso Daniela opinan en sus historias, Felicito al hermano de Salomé. Nos vamos para Barranquilla y esta nota destacada de Semana Noticias porque Jaime Pumarejo, que es el alcalde precisamente de esa ciudad, ahí va a ver usted, dijo que están trabajando para autorizar al menos mil personas en el Estadio Metropolitano. Recordemos el próximo 13 de noviembre vamos a enfrentar a Uruguay. Son más de 40 mil personas. Las caben a este estadio dicen que Barranquilla está preparado con todos los protocolos de bioseguridad. Me voy con una gran noticia de otro deporte, del judo. Ahí va a ver usted en imágenes, en pantalla, los judocas muy jóvenes ellos que se están preparando en Bogotá. La idea de este partido judo que está avalado por el Ministerio del Deporte es que más de 350 deportistas de todas las zonas del país, incluyendo incluso las que no tienen este deporte, como por ejemplo Guaupés, Bichada, Putumayo, Caquetá, pues puedan inscribirse. Diez y 14 años, es la edad, están por supuesto aptas para estas inscripciones. wwwpayudo.com ahí se pueden inscribir todos los niños que quieran hacer parte de esta gran iniciativa del Ministerio del Deporte. Y cierro diciéndole Diego porque me voy a despedir, ¿sabe para qué? Para ver la liga femenina, por supuesto, porque tenemos clásico caucano de la fecha 2. América de Cali ante el Deportivo Cali. Regresa la crack de Catalina Uzme, así que me despido por
0: Chao, Bellar, 5 de la tarde, 55 minutos. Y ustedes que tengan una excelente tarde. Somos Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales y en triple punto semana punto com. recuerden que estamos a tan solo un clic de distancia ya viene más programación en Semana TV